0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。这几天啊，我生病了，扁桃体发炎，小问题，只是到今天还没好，嗓子也有点哑。这期节目呢，本来是计划上周五就要发的，但是呢，直到今天才弄好，还请同学们能够见谅。我们正在解读《历代经济变革得失》，作者吴晓波。今天我们要来聊一聊大唐的兴衰。唐朝是我们中华民族心中一段非常辉煌的记忆，政治开明，思想开放，疆域辽阔，人才济济，举目全球，无与伦比的繁荣昌盛。直到今天，我们的海外华人还被称之为唐人。法国历史学家布鲁代尔曾经提出过一个概念。叫做世界时间，说人类文明的进步从来都不是均衡的，发生在地球上的每一个地方的，它是集中在那么零星的几处，这些闪光点就代表了当时人类文明的最高水平。在布鲁戴尔的这一张简化的世界地图上，绝大部分都是悄无声息的空白，都处在轰轰烈烈的历史进程之外。如果说啊，把中国两千多年的历史放置于世界文明当中。公元前后0 0年，世界时间是在西方的罗马帝国和我们东方的大汉王朝。公元6世纪，华夏经过400年的大分裂，再度统一之后，中国独享世界时间长达 1,000 年之久。从13世纪开始，西方进步的声浪越来越响。大宪章、大航海、资产阶级革命，一直到18世纪工业革命，到这里世界时间的摆钟已经彻底离开中国了。而到今天，它又回来了，就在我们中国和大洋彼岸的美国。在其中这一段千年鼎盛时期，唐朝当然是最最显赫的一个阶段了。我们常说暴秦、强悍、弱宋，而对于唐朝，我们冠以一个“圣字，号称盛唐。唐朝前前后后289年，中间被安史之乱一刀劈成两半我们所谓的盛唐呢，其实是特指安史之乱之前，贞观之治到开元天宝盛世这130多年。唐太宗李世民是大唐的第二任皇帝，在他执政期间的贞观之治，和汉初的文景之治一样，实现了经济的快速发展。我们看到啊，很多朝代在开国之初，并不是说一上来我就要搞钱、搞集权，不是的，而是休养生息。在税收方面呢，农业税文景之治的时候是三十税一，唐初是五十税一，也就是说只收百分之二，以农为本，轻徭薄赋。李世民继位之后啊，中原地区的商品流通税全部取消掉了，不收商业税，所以整个盛唐的商品流通是在零关税的情况下运行的，空前繁荣。然后就是罢除酒坊，通盐池与民共享。之前国家对于盐铁酒进行垄断管制，称之为三榷。李世民上来之后呢，废除管制，归还盐酒于民间。那么这样一来，中央的收入不就减少了吗？那么桑弘羊之问怎么办呢？不搞国营企业，那么国家收入从何而来呢？收入少了，我就少花一点嘛。最主要的财政支出就是两个，一个是官员工资，另一个是养兵的军费支出。首先，在工资方面，唐朝似乎就是现代西方经济学所倡导的小政府、大社会的古代版本。相比于汉朝中央十三曹，唐朝只有六部。在唐太宗时期，整个中央政府只有六百多个人，而全国拿财政工资的官员也只有七千多。这应该是历朝历代人数最少的政府了吧？后来呢？随着时间的推移，即便官员多了起来，最多的时候也只有 1.8 万。相比于后世朝代啊，都是很少的。宋代吃皇粮的官员 3.4 万，明代 2.4 万，清朝 2.7 万。即便如此啊，李世民还是舍不得财政出钱给这些官员们发工资。于是呢，他搞了一个制度创新，先是朝廷对于天下富商进行了一次资产清查，把哪些人有钱摸清楚了之后，让各级衙门给这些商人每年提供一笔商业贷款。之后呢，商人每年就要按照比例缴纳回一定的利息。最开始啊是百分之百，之后是百分之八十、百分之七十往下降低。其实啊，这就是变相的找他们每年收一笔钱来养活官员。朝廷呢也不白拿你的钱，你交了钱，那么给你个小官当一当，或者说免除你的徭役。这项制度啊，后世学者有的就认为就是对于商人的盘剥嘛，是一项恶政；也有人认为这是李世民的变通之法，通过小小的制度创新，官员都让商人给养了。工资支出的问题解决了，那么军费怎么办呢？中央不养兵，下放给地方，兵在藩镇，让地方财政来养。而且啊，当时是府兵制，就是全国各地分散的设置军府。不打仗的时候呢，士兵就去种田去务农，你自己养活自己。一旦要打仗了，马上应征入伍，打完了你再回家种地，我不收税，等待下一次征召。我们看到《木兰诗》里面说：“昨夜建军帖，可汗大点兵。”这就是府兵制。木兰家是北魏的军户，要打仗了，必须立刻响应。后来南北统一，唐太宗他不仅仅是汉人的皇帝，也是胡人的天可汗。唐朝任用胡人将领，征服了广大的中亚地区。后来的安史之乱，安禄山他不也就是胡人将领吗？府兵制本身是可以防范地方将领拥兵自重的，同时呢，李世民还在制度上进行了进一步的巩固，定下了三个原则：不久任、不遥领、不牵统。就是各地的节度使，也就是军分区首长，要相互调任，在一个地方当三年，把你换到别的地方去，防止你在地方势力盘根错节。这是不久任、不遥领。不能让官员在中央任职的同时兼任地方长官，不兼统，你只能管一个军分区，限制你的权力范围，不能同时掌管多个。用制度的办法防范地方势力拥兵做大。李世民啊，他算得上是历史上最精明的治国者之一了。他就是通过这些制度安排，用商人的钱把官员给养了，然后让地方财政的钱把军队给养了。中央财政的支出就变得很少，于是小政府才能够顺利的运行。还有一点非常重要的是，他推行科举制，政府通过定期考试的方式，打开了直接从民间选拔官员的通道。之前我们说的君爵制和科举制，就让文武二世都拥有了公平进入体制的机会，这些人就不会再成为政权之外的反对力量。同时呢，这也造成了知识分子对于国家权力的绝对依赖。你想啊，有了这一条路，那么这部分人也就失去了独立生存的可能性了。知识分子阶级从此就在中国历史上完全消失，儒生和官吏合二为一。而在政治经济的意义上呢，科举制是对于士族模式的一次彻底反动。科举制之前怎么选官？推举制、举孝廉嘛，就是当官的推荐其他有学识的人再来做官。那请问他们会推荐谁呢？当然是和自己有关系的人啊，他们自己家里面的人嘛。之后便是世家门阀越来越强大，四世三公。过去几百年啊，历代治国者拿他们是一点办法都没有。王莽改革15年，人头落地；光武帝刘秀杜田令不了了之。东汉政权的羸弱，以及之后魏晋南北朝的数百年纷乱，都与此有关。而现在科举制一出，立刻就斩断了世家大族在政治舞台上的不断繁衍，门阀士族的力量逐渐弱化，中国的社会形态也就从氏族形态转换到了士绅形态。我们今天不是常说嘛，“富不过三代”，其实就是对于宋唐之后这一平民化社会的典型描述。当年的盛唐繁华到什么程度？首都长安，世界第一大城市，人口超过100万。丝绸之路被打通，从长安向西横穿整个欧亚大陆，直到地中海东岸，全长 7,100 公里。正是通过这一条贸易走廊，我们的瓷器和丝绸才能源源不断的销往欧洲市场。当时啊，我们跟三百多个国家和地区都有贸易往来。长安是真正的国际贸易中心，万国来朝，波斯、罗马、阿拉伯等等大大小小的国家，不断的派使者跑到我们这儿来做生意。长安城里面设有东西两市。西市全部都是进口商品和高端奢侈品。我们今天常说买东西，当年就是说到长安的这两个集市——东市、西市上去买。买东西这个词就是这么来的。从皇宫走出来，穿过朱雀门，直通明通门，到城外的朱雀大道，全长5公里，有150米宽，可以让40辆小轿车并排通过。这是何等的气派！而修建这条路还不仅仅是为了气派。当时弓箭的有效射程距离是70米，那这条大路150米宽，这就意味着皇帝的座驾从中间穿过，两边就算有人想对他不利，弓箭都射不到。除了长安之外，东都洛阳、南方的扬州、益州、苏州、杭州都是相当的繁华。前所未有的轻税减政，促进了工商业和地方经济的繁荣。国家的统一为商品流通提供了广阔的市场空间。以长安为起点，朝廷修了七条驿道，通往帝国的各个城乡，就像是今天的高速公路一样。这些路上每隔15公里就会有一个驿站，供来往做生意的人住宿、休息、娱乐。当时有句话是这么说的：“行千里不持尺兵。”什么意思？就说你拉着货物做你的生意，行走千里，连一把自卫的匕首你都不需要带，因为不会有人来抢劫你。空前的太平盛世。可是呢，这样的盛世持续了一百多年之后，若干强制的问题又出现了。首先是商人的崛起带来的问题，放纵民间就成就了一批富可敌国的商人。他们在长安城内结交招待，每年进京赶考的寒门书生。这些书生来考试，要在长安待上几个月。那这段时间，你的衣食住行用全都给你报了，叫做好友豪放的朋友。那么商人当然是不会白干这件事儿的。我们想，这些书生高中之后，当然会感激在自己还没有发迹之前就帮助过我的人啊。于是，商人的力量逐渐渗透到权力内部，官商勾结日益严重。这是内部问题，外部问题呢？边患问题越来越严重。府兵制难以应对游牧骑兵疾风骤雨般的抢劫骚扰。等我们把府兵全部召集起来再过去，人家早就抢完跑掉了。所以唐玄宗时期就需要重兵长期镇守边关，府兵制改为募兵制，朝廷出钱在边境养军队。但是刚才我们说了，中央没有钱怎么办呢？于是就让各地的节度使掌兵的同时，还要在当地筹钱养兵。这样的安排啊，应对当时游牧民族的侵扰是非常有效的，边关捷报频传。于是呢，朝廷不断的加强节度使的权力，让这门大炮越来越厉害，越来越好用。慢慢的，军权、行政权、财政权、人事权，通通的都放了出去。节度使在地方上大权独揽，俨然成了一方诸侯。到了唐玄宗晚期的时候，掌控在节度使手里面的边关军队多达六十多万，而皇帝手里面的中央军啊，只有十几万。当年李世民不久任、不遥领、不迁统的防范措施，完全被抛诸脑后了。安禄山一个人就兼任了三镇节度使，唐玄宗亲手打造的这一柄防国御敌的重炮，炮口最终还是调转过来，对准了他自己。七五五年，镇守北方的安禄山和史思明发动叛乱，史称安史之乱。安史之乱给大唐带来了毁灭性的灾难，数百里州县皆为焦土，天下户口十亡八九，大唐130年的繁华被八年动乱全部打光，盛唐终结。为了平乱，中央急需用钱，怎么办？各项专营政策重新被抬了出来。从此之后，那个开放的、宽松的唐朝政府再也不存在了。中央要钱，要集权，要变法。又重新征收财产税、交易税、商品流通税以及盐铁钱专营。在安史之乱被平定了之后，中央财政大臣刘晏主持了新一轮的中央集权变法。刘晏这个人啊，也是一位少年天才，是整个大唐王朝当中最最年轻的公务员。他从七岁开始就进入仕途了，一路当到财政部长，主管全国财政长达二十年之久。他改变了此前盐铁酒的专营政策，实施的办法是民产官收商销，意思就是说生产交给民间，这样可以保证质量和效率。然后呢，我政府统一收购回来。到这里啊，管仲当年的做法是政府直接拿去卖，统购统销嘛。刘晏不一样，他交给商人去卖，这就相当于是今天的特许经营制度，把生产和销售这两头的利润与民分享，政府呢管控住资源和定价权，获取中间的部分利润。除此之外啊，刘晏还建立了常平仓制度，对于盐、粮食等等这一类重要的商品进行管制，平抑物价，防止商人囤积聚奇，对于国民经济造成冲击。刘晏他是一位不折不扣的经济大师，虽然说他在经济制度上并没有什么太大的创新，但是在他手上啊，国家宏观经济治理开始走向精细化。他主政财政期间，正是大唐财政最为窘困的时候。安史之乱之后，大唐没有陷入到更大的动乱，和刘晏极大改善了中央财政状况是有很大的关系的。所以呢，他在历史上享有极高的评价。刘燕变法20年，让大唐的中央财政对比动乱时期增长了24倍。只是啊，很可惜，唐德宗上台之后杀掉了他，并且抄家。刘晏是家徒四壁，没有任何的贪污，是一位贤臣。唐德宗这个人呢，他在年轻的时候就是平定安史之乱的天下兵马大元帅，也算是少年英雄了。三十七岁继位之后，心中是充满了抱负，想要成为千古一帝。当年为了平定叛乱，中央就需要借助各地藩镇的力量，因此呢，地方藩镇趁机做大。唐德宗上台之后，决定武力学藩，那打仗就需要钱啊，他拿着刘晏变法剩下的钱并不够用，于是鲁莽地扩大深化国家专营政策，尽可能多地从中攫取利润，然后拼命地加税，征收房产税，这还不够怎么办呢？想到了一条妙计，说长安城里面不是有那些富商吗？他们不是富可敌国吗？虽然经过了安史之乱，但是瘦死的骆驼怎么也比马要大吧？找他们借，怎么借？说你们每家留一万贯钱，其他的全都给我。这哪里是借的样子啊？商人们肯定不干，于是派军队直接上门去拿。这哪里是借，分明就是公然对于民间进行洗劫。前后抢了两次，一共抢了多少钱？ 210万贯，这相当于当时大唐七年的新增货币发行总量，非常大的一笔财富。随后，唐德宗在京城誓师，打响了武力削藩的战斗。各地节度使联合抵抗，结果呢？唐德宗的中央军屡战,屡战屡败。两年之后，长安城都被攻破了，唐德宗被迫出走，无奈下罪己诏，说我打不过你们，不打了，是我错了，以后一切照旧。你们把长安还给我住，其他你们想怎么样就怎么样吧。二十多岁统天下兵马，三十七岁继位，想要当千古一帝的人，把整个长安城的钱全部搜刮在手，都没有削藩成功。从此之后，有唐一代没有人再敢提削藩二字。中央对于钱、铁、酒等等资源的专营权，全都被迫让渡给了地方。天下三百多个州，只有六分之一还在中央手里面，其余的呢，全部都被地方藩镇控制。政治上的集权丧失了，那么中央财政就变成了讨饭财政，最后沦落到要靠卖官和向地方诸侯索贿才能维持日常的开支。大唐的兴衰啊，将中国历史的大循环再度演绎了一次。历代开国者面对一个两难的问题：稳定与发展。盛唐一百三十多年，商业发达，经济繁荣，但是呢，若干强支，中央没有钱，商人骄横，地方藩镇出现之后安，安史之乱怎么办呢？中央和地方之间的权力分配问题再度凸显。要金钱，要集权，要变法，要削藩。如果成功了，那就是汉武帝的局面，中央强大，举全国之力办大事儿。但是呢，民间经济相应变得萧条，有产阶级被剥夺，百姓饱受贫困之苦。如果不成功呢，那就是晚唐的混乱局面，地方割据，百姓饱受战乱之苦。最后就只能等待着下一次的循环，在发展和稳定之间重新做出选择。吴晓波总结说：“啊，中国历代王朝发展到中期都会出现两个经济局面，一个呢是对于土地的需求越来越大，大量的资金被土地捆绑，然后土地兼并不断发生，百姓间的贫富差距越拉越大。另一个就是中央想要集权，就要走盐铁专营的道路，国家垄断民生资源，从中获利。而一旦这么做了之后呢，中央对于专营的依赖度会越来越高，变得越来越贪婪。”这个世界上最大的贪婪，并非来自于人，而是来自于制度。是制度的贪婪造就了人的贪婪。当国民经济出现这两个状况：土地兼并造成贫富差距拉大，国家对于资源垄断高度依赖，与民争利严重的时候，那么一旦遇到天灾人祸，或者是外强入侵，改朝换代级别的社会大动荡就要发生了。唐灭亡之后，五代十国逐鹿中原，天下愁苦，中华大地等待着下一次大一统的出现。这个就是宋。宋代的王安石变法非常非常的出名。这次变法之前和之后，完全就是两个中国。到底怎么回事呢？我们下期节目接着说。好了。今天就分享这么多了。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，也期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。